1: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Mindalia Televisión. Es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, antes de empezar, deciros que eh, estamos transmitiendo en directo a través de la multiplataforma, pero que si no podéis por algún casual quedaros en el directo, eh, pues también este vídeo se quedará en diferido y podréis verlo también a través de la multiplataforma. ...o escucharlo a través de Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente. Bueno, hoy ha venido a acompañarnos Claudia Gastelum... ...que ella, bueno, para quien no la conozca, es facilitadora en constelaciones familiares... ...coaching individual y empresarial con más de 15 años de experiencia... ...en capacitación de desarrollo y habilidades para el empoderamiento personal... Busca posi una posición enfocada en maximizar el capital humano. Ella es un amor, ya ahora la vais a conocer, es un encanto. Y bueno, ella nos ha traído una charla eh, con un toque diferente, ya que eh, se titula ¿Cómo superar una infidelidad? Qué, qué título más duro así ya de, de entrada. Pero bueno, yo estoy encantada de saludarte, Claudia, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenos días, pues este, gracias por la oportunidad de estar aquí, encantada de compartir con ustedes mis comprensiones, mi conocimiento y pues como dices tú, ayudar a las personas a que tengan un, un mejor nivel de vida y que se puedan empoderar y que entiendan que se puede vivir de
1: una diferente manera, de mejor manera. Claro que sí, claro que sí, que muchas veces eh, creemos que no nos lo merecemos y, y claro que sí, hay que, hay que valorarse a uno mismo sobre todo. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Claudia, y vamos a empezar por la pregunta básica, por ese título, ¿cómo se supera una infidelidad? Porque es algo que afecta bastante. Claro, está, como diría yo, en chino, mandarín y japonés,
0: el cómo superar una infidelidad. No es que no se pueda, es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y lo que sí es muy puntual de, se requiere de un proceso personal para superar una experiencia como esta. Mira, la infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que uno puede experimentar. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en tu pareja, tienes una imagen estructurada de tu pareja, tú lo, este, eh, lo admiras o la admiras, tú lo respetas o la respetas, tú le tienes la total confianza y resulta que de repente te enteras ya sea que alguien te dijo o que tú te diste cuenta de que te está mintiendo, de que tiene otra relación, que tiene una relación oculta. Entonces, uno hace cortocircuito porque dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo que está pasando eso? Uno entra en shock porque esa imagen que tú tienes se cae totalmente. Es como, les digo yo, como si tú tuvieras una esfera eh, delgadita, de un cristal muy, delg muy delgadito, y es una esfera que tú adoras, que aprecias muchísimo, que tiene mucho valor para ti se te cae o la presionas y se hace añicos totalmente. Entonces, duele mucho, es muy impactante, muchas veces no lo puedes creer, incluso te puedes quedar congelada en el tiempo y decir, ¿qué está pasando aquí? no Es súper doloroso, sobre todo porque te das cuenta que estás durmiendo, viviendo e intimando con una persona que realmente no conoces. Porque si, oye, hace un momento, antes de irse a trabajar, te dijo que te ama, que te quiere, te besa, te acaricia, te contiene y te dice, ay, es lo máximo en mi vida. Y al ratito te enteras que tiene otra relación, entonces dice uno, oh, oh, estoy durmiendo con el enemigo. Realmente es mi enemigo porque no sé quién es. Eso da mucha inseguridad, eso baja mucha autoestima. O sea, te mueve el tapete totalmente de toda tu vida toda su vida, toda su vida se tiene que reestructurar y es súper, súper doloroso, por eso se requiere de un proceso personal.
1: Bueno, pues en, vamos a ir ya entonces entrando poquito a poco en el tema, porque como bien decías, es eh, algo muy duro, ¿no? El saber que estás conviviendo, viviendo, durmiendo al lado de una persona que, que te está engañando. Bueno, entonces... ¿por qué se soporta eh, una infidelidad? Porque a veces eh, se perdona o, o incluso se es consciente.
0: Bueno, eh, dices tú, ¿a veces por qué se queda uno en una relación con infidelidad? Bueno, las, cada caso es un caso. Eh, tendríamos que ver a cada persona que está padeciendo esa experiencia o viviendo la experiencia. Suponiendo, ¿no? Muchas personas se quedan y te dicen, es que me quedé por mis hijos que la verdad yo creo que no se quedan por los hijos, no nos quedamos en una relación con infidelidad por los hijos, parece que sí, pero no, cuando uno ya le escarba, empiezas a indagar por qué y para qué te estás quedando en una relación así, yo creo que más bien son los miedos, ¿sí? los miedos que tiene uno como mujer o como hombre que está viviendo la experiencia, el miedo al, eh, al abandono, el miedo a qué voy a hacer, el miedo a si me quita mis hijos y no los voy a volver a ver, el miedo a que me quite, no sé, el aporte económico, o si hay propiedades, el qué miedo. Si yo hablo y enfrento o afronto con mi pareja la infidelidad, es muy probable que haya una ruptura y entonces entren estos miedos. La otra razón por la que te quedes callada es precisamente porque tienes un costo-beneficio, como ahorita lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, mira Claudia, ok, a mí me dice mi mamá, mi abuela es más, mi cultura me dice todos los hombres, en este caso estoy hablando de hombres, pero ahorita ya es igual de hombres y mujeres, ¿no? Pero como que es más enfocado a los hombres y me dice mi abuela, es que todos los hombres son infieles aguántate mi hijita, hazte de la vista gorda y tú como que no viste nada mira, ve los beneficios que tiene Te tiene el refrigerador o la nevera llena de comida, te paga la colegiatura, la colegiatura de tus hijos tienes una casa donde vivir, te lleva de viaje, te compra cosas o sea, haz como que no viste nada, ¿ok? ¿Quieres tú echarte la carga tú solita? Entonces, es como también como si fuera cultural, ¿sale? Es como decir, pues sí, es cierto, ok, eh, bueno, ni modo, todos los hombres son así. Muchas veces esas personas se quedan calladas y pueden correr, pueden pagar un precio muy alto. Uno de los precios muy altos que yo he visto aquí en consulta y en parte de mi historia es que te quedas callada y empiezas cada vez como a ir en picada. ¿Qué significa en mi caso ir a picada? Que ya dejas de preferir no salir de tu casa, te encanta estar en tu casa porque sientes que todo el mundo sabe que tu, que tu pareja te está haciendo infiel y eres señalada. Ese es otro de los puntos que, que equivocadamente tenemos las personas que vivimos esta experiencia. Creemos, o sea, si nos sentimos juzgadas por los demás, o burladas, como diciendo, ve la sonza o ve el tonso. O sea, le están poniendo el cuerno y como si nada, sigue con él o sigue con ella, ¿no? Sí le tenemos mucho miedo a los juicios, a la sociedad, al que dirán. Pero bueno, el costo-beneficio, cada quien paga un costo y estamos recibiendo un beneficio. Cada caso es un caso, ¿sí? Yo te decía de los costos que he visto que pagamos, es una es ya no querer salir de tu casa poco a poco, en, en parte porque sientes que te están juzgando, en parte porque tienes el temor de que va a venir la otra, esa tercera persona en cuestión y se va a presentar ante ti, te va a decir, oye, ya sabes que yo soy la amante o soy la otra, o ya sabes que tu marido o tu, o tu esposa está conmigo. O sea, hay mucho miedo inconsciente de encontrarte con esa otra parte que muchas veces no la conoces, pero sabes que existe. Entonces, si ya la conoces, también dices, híjola, si voy a tal parte, eh, si son sobre todo el mismo círculo, o si voy a la empresa donde trabaja mi pareja, me la voy a encontrar o me lo voy a encontrar, y eso produce mucha inseguridad y baja autoestima. Eh, otro de los precios que he visto que pagan las personas es ca ir cayendo en depresión o en ansiedad, insomnio, incluso si la persona no puede gestionar eso que está experimentando, no lo gestiona con la mente y el corazón, obviamente tu cuerpo te lo somatiza y estás pagando una factura muy alta. Se ha dicho, por ejemplo, a través de videostudificación de enfermedades, se ha demostrado que cuando no resuelves algo, tu cuerpo, alguno de tus órganos, te lo, te lo está avisando, te lo está gritando, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú tienes, no sé, un cáncer de mama de tu lado derecho, ya de antemano... Sabemos que tiene que ver con tu pareja, ¿no? Con la pérdida, con el engaño o con lo que sea que estás viviendo. O sea, tu cuerpo si sí te va a cobrar una factura. ¿Qué otra, factura, qué otro este, costo estamos pagando cuando la pareja no está bien en sí? Ahorita tú me dijiste, creo que fuiste tú, no sé eh, si se puede perdonar o no una infidelidad, suponiendo que sí la perdonas. Te estoy diciendo suponiendo porque la intención es es perdonar y soltar. Pero como te digo, no está tan facilito, se requiere de un proceso personal sostenido y disciplinado, ¿sí?
1: Pero una cosa Ahora, es perdonar y otra cosa es perdonar y, y, y bueno, y seguir con esa persona, ¿no? Yo te puedo perdonar, pero tú, tú por un lado y yo por el mío, ¿no? Claro,
0: o sea, y hay personas que dicen, sí te perdono, pero no lo olvido, o te perdono y me quedo. Fíjate nomás, si una persona perdona, ya sea que se quede en la relación o se salga de la relación, otro de los precios que estamos pagando es eh, nuestros hijos, si somatizan lo que los padres no están pudiendo ver y resolver. Pareciera, porque muchas señoras o muchos señores me dicen, es que ellos no saben lo que estamos por lo que estamos pasando como pareja. Espérate, le digo, claro que lo saben. Que no te lo digan es otra cosa. A nivel del alma sí sabemos cuando papá y mamá están viviendo una experiencia de ruptura, cuando hay una separación entre ellos, aunque estén viviendo bajo la misma casa. Los hijos somatizan, yo lo he visto mucho a través de constelaciones familiares, que cuando un hijo percibe a mamá o a papá como débil, enojado, triste, deprimido, o lo que sea que estén sintiendo, el hijo, lejos de ver hacia adelante, hacia la vida, lo que hace es, voltea hacia atrás como diciendo... Papá, mamá, te quiero tanto, que esa tristeza, esa depresión, esa impotencia que tú estás experimentando en este momento, de que la cargues tú, mejor la cargo yo. Eso es una complicación y una implicación muy grande porque eso no le ayuda a los padres y por supuesto que no le ayuda al hijo. Entonces, si sí están pagando precios, no nada más el, el, la pareja en sí, lo pagan también los hijos, ¿no? El otro este que te decía, el otro co el otro costo que, que se paga cuando te quedas en una relación que dices que perdonaste, de veras, se requiere de un proceso y de estar en el momento presente y de decir, ok, te perdono, voy a continuar, vamos a continuar y rescatar la relación. Porque digo, las crisis también son buenas. Si tú tienes los recursos para aprovechar la crisis y entonces sí, reestructurar tu relación... Pues felicidades, adelante, ¿no? Pero cuando uno dice, sí, te perdono, pero no se me olvida, imagínate que tú estás un domingo bien a gusto, así con tu pareja, abrazaditos, viendo la televisión, una serie de Netflix, y sí o sí, en casi todas las películas o series, obvio, porque es parte de la vida, sale un evento o una escena donde hay un, una infidelidad. La persona que dice que ya sanó la infidelidad se empieza así como a poner como el increíble Hulk, como que se empieza a transformar, algo se empieza a mover y de repente voltea con la pareja y le dice, ya ves, tú, otra vez, todos son iguales, ¿por qué? Porque si no has sanado totalmente y no has soltado eso que sientes acerca de la infidelidad, cualquier cosa que tú veas en la televisión o que estés en una reunión y que alguien platica, ay, oye, ya supiste que el fulanito le está haciendo infiel a la fulanita o se están separando por esta situación, o vas a un lugar y, y te encuentras algún conocido tuyo que sabe que va con otra persona que no es tu pareja, obviamente, si no lo has sanado, detona tu botón y entonces tú, al, a, o sea, se prenden tus alertas te empiezas a enojar y volteas y vuelves a cobrar la factura a tu pareja que está enseguida de ti, ¿no? Entonces, sí se pagan muchos precios. Sí se puede perdonar, se requiere de un proceso sostenido y disciplinado. Claro, también tenemos beneficios. Claro, hay muchos beneficios, como por ejemplo, eh, para la sociedad. es, es para, O sea, culturalmente, dependiendo de cada país, obviamente, de cada cultura, sí es... Muy bonito y muy bueno decir, ah, soy la esposa de fulanito de tal, o ella es mi esposa, o estoy casada. Pero, este, si no está bien la relación, digo, hijuela, ¿realmente vale pagar ese costo por ese beneficio de tener un título ante la sociedad? Entonces, sí hay costos, hay beneficios, los beneficios son innumerables, como te digo, este, que puedas recibir una pensión por estar casada, aunque la relación ya esté totalmente quebrada, que tengas este no sé una posición económica que tengas a la familia unida te digo porque cuando una pareja se separa por infidelidad por ejemplo los hijos se van un fin de semana con el papá y otro fin de semana con la mamá o unas festividades con papá y otras con mamá entonces a veces se prefiere pagar el precio de quedarte en esa relación con tal de que la familia siga unida o sea hay infinidad de precios infinidad de beneficios ahí sí por ejemplo, yo en consulta o en el taller que doy online es nos dedicamos a que cada quien sea consciente de cuál es el beneficio y cuál es el costo que está pagando por ese beneficio.
1: Hombre, eh, eso era algo que yo quería preguntarte porque, claro, eh, entiendo que aunque tenga un beneficio y tenga una contraindicación, por así decirlo, eh, supongo que siempre habrá algo que pese más, ¿no? ¿Cómo, cómo sabes hasta qué punto...? Eh, es bueno o es malo quedarte ahí?
0: Exactamente. Eh, mira, yo hago un ejercicio en el taller en donde hacemos una tabla en donde describimos con qué es con lo que sí me puedo quedar en la relación y con lo que es con lo que ya no voy a tolerar nunca jamás, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice aquí en consulta es que yo sí puedo vivir con él si él se droga pero lo que ya no puedo soportar o tolerar es que me sea infiel. O sí puedo vivir con él si sí, me es infiel, pero lo que ya no puedo tolerar es que se drogue, ¿no? Al revés. O sí puedo vivir con él, sí puedo tolerar con él si él eh, tiene mamitas agudas, pero lo que ya no voy a tolerar es que le dé dinero a su mamá y a sus hermanos y no me dé dinero a mí, ¿no? O sea, hay infinidad de juegos, de combinaciones, por decirlo así, de con qué sí puedo continuar contigo en la relación y con qué ya no estoy dispuesta nunca jamás a soportarlo. Pero para eso te tienes que sentar y, e indagar en tu propio corazón y en tu propia mente, en tus creencias y en tus programas para que lo puedas ver, porque cada persona es diferente. Entonces sí se requiere, como te digo yo, de un trabajo personal para que lo puedas ver y resolver.
1: Claro, claro que sí. bueno pues eh, seguimos, seguimos y en, eh, quiero saber, porque has comentado antes que claro, es una situación do dolorosa y eh, mucha gente la pasa en silencio por miedo a vergüenza o mmm, por dolor, pero también has comentado la negación. ¿Cómo, qué, ¿Qué es eso de la negación? ¿Cómo puedes negar que una persona te haya engañado?
0: Eh, mira, aquí sí te voy a compartir un poquito de mi, de mi experiencia, de parte de mi vida y lo hago con mucho cariño, ¿no? Este, cuando yo me di cuenta la primera vez, sí me quedé callada. Me quedé callada, yo estaba muy chica, me casé muy joven, eh, yo ya tenía una niña de un año y medio más o menos, este, estaba embarazada, tenía un embarazo de alto riesgo, me la tenía que pasar acostada. Entonces, cuando me di cuenta, pues obviamente dije yo, pues no voy a decir nada. Imagínate que hace una muchachita de 23 años que no tiene carrera, que no se sostiene económicamente, que no siente el apoyo de sus familiares, que no tiene circuitos, yo, yo hablo mucho de circuitos ¿no? yo me, a veces hago la analogía de que somos como una computadora traemos un disco duro y no trae podemos descargar aplicaciones que te sirven o, o no trae o traemos aplicaciones obsoletas que ya no te sirven, yo en ese momento ahora, ah, después de treinta y tantos años, digo claro o sea, no tenía los circuitos necesarios ni para hablarlo, ni ni para enfrentarlo, ni para salirme de esa relación. Hazte cuenta, yo me quedé congelada y dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? Empecé a observar y me di cuenta que en la sociedad de las personas que me rodeaban, pues era la misma situación. Entonces yo decía, ¿será que es normal esto? Fíjate nomás los, los pensamientos. ¿Será que es normal si mi tía fue la Anita, si mi amiga... Si mi hermana, si mi, las personas que están alrededor lo están viviendo, entonces, pues a lo mejor es normal y me quedé callada, ¿no? Ahora ya después de treinta y tantos años ya con estos recursos, con el entrenamiento de constelaciones y todos los talleres y todo lo que he leído, digo, claro, para mí era obvio que me hubiera quedado congelada en ese momento, en esa situación. ¿Por qué? Por mis miedos, mis vacíos, mis carencias, por el costo y el beneficio que estaba recibiendo. Imagínate, yo embarazada de alto riesgo, en camada, me salgo de la relación, o sea, mi miedo era, mi mayor miedo era, si yo hablo, me van a abandonar. Esa es mi primera, mi, mi primera herida. No sé si has escuchado que hay cinco heridas principales de la infancia, ¿no? O, o las heridas del alma, que son abandono, injusticia, traición, venganza. Ay, la otra no me acuerdo, siempre se me olvida una, ¿no? Pero bueno, este, mi mayor herida es el abandono, entonces si yo hubiera enfrentado, afrontado y hablado, mi mayor miedo es, si yo le digo, me va a abandonar. Entonces, habría que ver para qué es, o sea, por qué o para qué se está quedando esa persona callada, en silencio, viviendo un acto de infidelidad de su pareja, o sea, cuál es su mayor miedo, qué es lo que la tiene secuestrada en esa situación. Si esa persona no se empieza a cuestionar, no tiene un proceso o un acompañamiento de un especialista, pues obviamente no sabe cómo hacerlo. Porque ahora yo te pregunto, ¿tú crees que una persona se quiere quedar en una relación así? Claro que no. El meollo del asunto es, ¿cómo le hago? O sea, sí quiero hacerlo diferente, pero no es que no pueda hacerlo diferente. Es que no sé cómo hacerlo diferente. Pero ahorita estamos, gracias a Dios te digo, eh, son otros tiempos ahora con la, con la tecnología, ya cualquier persona puede escuchar esta bendición de Mindalia en donde te llega información, te llegan recursos, te llegan terapias, te llegan infinitas posibilidades, te abren, te quitan un velo y te hacen hacer circuitos neuronales. En aquellos tiempos que te, yo te estoy hablando de hace más de 35 años, pues como que no era la misma, más, yo creo que ni teníamos YouTube hace 35 años, no lo sé, no lo recuerdo, no pero bueno, yo no me conectaba a YouTube hace 35 años. Entonces eh, hay muchas causas por las que una persona se queda callada y tiene que ver más con sus miedos, sus heridas y lo que lo que piensa y cree que va a perder.
1: Pues qué interesante, qué interesante esto que nos cuentas y qué, qué importante, porque además ese miedo, ¿verdad?, a... Y ese, eh, no es no solamente el miedo, porque el miedo lo que te hace es eh, anteponer a otra persona antes que, que tu felicidad, ¿verdad? Bueno, ya nos has comentado un poquito de, de, tu, de tu experiencia y a mí me gustaría que, que nos contaras un poco por qué decidiste eh, dedicarte a ayudar a otras personas con este problema, ya que tú habías pasado previamente eso.
0: Eh, mira, Debe ser duro soy para ti. Sí. Eh, he sido muy bendecida, gracias a Dios. Mira, yo hablo mucho sobre la infidelidad, de un encuentro entre un acuerdo entre almas. Sí, cuando yo ya empecé a hacer circuitos y empecé, yo soy mucho de escribir y tengo un pizarrón gigante y me pongo a escribir a ver qué me pasa a mí, para qué está me está sucediendo esto. Yo creo firmemente que todo lo que te pasa tiene un para qué y es un beneficio mayor pero te lo tienes que cuestionar. Entonces, cuando yo me empecé a cuestionar ¿para qué estoy? Primero me empecé a cuestionar si tengo tanto potencial, ¿por qué me siento tan atrapada? O sea, ¿qué me pasa a mí que no puedo desplegar todo mi potencial? Eh, empecé a cuestionar, observar, Sí eh, traía yo muchos pro, muchos programas de baja autoestima, obviamente, si no, no me hubiera quedado ahí, porque te digo, tengo amigas que me dicen, ¿cómo nunca dijiste nada? Yo a la primera, y sí, tengo una amiga que tiene muchos circuitos, ella es contadora, imagínate, es más, más lógica que emocional, yo soy más emocional que lógica, ella me dijo, yo a la primera, o sea, lo mandé, o sea, se salió de la relación, pero no todos somos iguales, ella pudo integrar el aprendizaje, por decirlo así, ¿no? Pero, este, ¿qué te iba a decir?, bueno, ¿qué me hizo ayudar a tantas personas y salirme de esta situación? El cuestionarme, el aprender a hacerme preguntas poderosas. Cuando yo empecé a observar qué me pasa a mí, por qué me siento así, de atrapada, y no es el otro el malo. ¿eh? La verdad, yo quiero que quede muy claro esto. O sea, mi pareja no es el malo, la, las terceras personas no son las malas. Este ya es un acuerdo que hicimos a nivel del alma en el quinto plano en donde venimos, a, somos espíritus viviendo una experiencia física y en ese plano nosotros planeamos e ideamos un plan de vida que íbamos a experimentar en, esta, en este viaje no llamado vida. Cuando yo elegí a mi pareja, obviamente yo dije, bueno, yo necesito tener estos aprendizajes para integrar estas cualidades o habilidades o, o expandir mi, expandir mi conciencia. ¿no? Entonces aquí no hay bueno, ni malo, ni feo, porque las tres personas involucradas tenemos mucho que aprender acerca de la situación. En mi caso, cuando ya volvió a suceder, dije yo, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me estoy quedando en una situación así? ¿Y para qué? Mis ¿Para qué? Ya cambiaron, mis hijos ya están grandes, eh, ya no viven en casa, este, yo ya tengo una profesión, ya me puedo mantener sola, eh, yo pensaba que todo estaba bien, Nunca me lo imaginé que volviera a suceder, pero bueno, yo pregunté en ese momento que me enteré, me conecté al creador de todo lo que es y le dije, ok, dime, ¿qué se requiere de mí entonces? Bueno, pues, ¿volar? Si para mí, en mis creencias, era, me tengo que quedar, porque traía muchas creencias, de ser una buena esposa, una buena ama de casa, de ser una buena madre, de tenerme que quedar ahí, someterme, estarme callada sonreír, nadie pasa, somos una familia perfecta, una pareja perfecta, pero de antemano yo te digo, ni hay familias perfectas, ni hay hijos perfectos, ni hay esposas y esposos perfectos, o sea, somos perfectibles, estamos en un mundo dual en donde vivimos las dos cosas. En ese momento que sucedió este evento, en donde yo le pregunté al creador qué se requería de mí y para qué me estaba sucediendo esto, como ya ves que hay personas que tenemos esa... Ese don de recibir información de otros, de otros planos, ¿no? En ese momento yo pregunté, ¿para qué me está sucediendo esto? Para que vuele. Perfecto. Y yo dije, ¿qué se requiere de mí? Salirte de la relación. ¿Cuál es el siguiente paso que debe de dar? Ya, haz de cuenta. Ya, yo visualicé una jaula de oro, porque es una jaula de oro, con un pajarito tan bonito y lleno de colores, pero lo que más me impresionó, no, no vas a creer que fue. Yo de recibir esa impresión, se abre la jaula, pero la jaula no tenía ni chapa, ni cerradura, no tenía llave. Eso me impactó tanto porque dije, en la torre, quiere decir que él no me tenía a mí enjaulado. Yo solita estaba en la jaula. ¿Y qué me tienen las jaulas? Como te vuelvo a repetir, mis propios miedos, mis creencias, mis programas obsoletos, o sea. El otro no tiene nada que ver con lo que yo estoy experimentando. Es un regalazo lo que la otra persona te está trayendo cuando tú ya tienes un proceso y puedes ver el regalo. Si ahorita, por ejemplo, alguien de ustedes que me está escuchando y me dice, ¿cómo, cómo, Claudia? ¿Cómo puedes decir que yo planeé que él me hiciera, eh, este, que él fuera infiel o ella fuera infiel y me cause este dolor tan grande? ¿Sí? Si ahorita apenas vas iniciando un proceso, me vas a querer cachetear. Pero una vez que pasas el proceso y volteas hacia atrás y dices, ¿sabes qué? Gracias, gracias por haber sido como fuiste, gracias por haber aceptado en ese otro plano, aceptado ser mi pareja y ser mi infiel, o golpearme, o no darme dinero, o tener otra familia, o abandonarme, o lo que sea que esté viviendo cada una de las personas. Es un regalazo. En este caso es un ganar-ganar. Yo tengo un aprendizaje, la pareja tiene un aprendizaje y la tercera persona en cuestión también tiene un aprendizaje. Entonces cuando yo me cuestioné qué me tenía en esa jaula, me puse a escribir, hice un programa y dije, muchas mujeres han de estar igual que yo. Por lo tanto, me voy a proponer hacer un taller para mostrárselos, acompañarlas a que se cuestionen si se van a quedar ahí, que se queden bien. Y si se van a salir de ahí, que se vayan bien. ¿Pero con qué? Con el aprendizaje, con el regalo, sin enojo. O sea, claro que hay enojo, frustración, ira. Es un proceso, un proceso emocional y un proceso legal. Y hay casos muy, muy difíciles donde hay niños. Hay casos menos difíciles. Cada persona es un caso. Se tendría que ver de manera individual. Pero eso fue lo que me alentó a mí a decir nunca más nadie tiene por qué quedarse 30, 40, 50 años en una relación así y sobre todo quedarse callado.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Claudia. Y bueno, pues eh, ya están llegando por aquí las primeras preguntitas, tengo que decírtelo. Así que bueno, ahora vamos con ello. Pero antes de, de las preguntitas, yo quiero que... Lo, lo has mencionado antes y un poco por encima pero yo quiero que nos cuentes eh, sobre esas consultas privadas que tienes. Ah, muy bien. Este, bueno, tengo, tienen la opción de consulta online
0: y presencial, las que viven aquí en mi, en mi ciudad. Eh, la sesión, ¿de qué se trata? De ir precisamente a que destinas qué es lo que tú sí quieres ver y resolver y solamente en eso trabajar. Lo hago a través de un combo, les digo yo, porque la mayor parte de las personas me buscan por constelaciones familiares, que fue con lo que inicié. Pero una vez que ya, están, ya estamos conectados en la consulta, sí les digo, es un combo que, que incluye constelaciones familiares, traiposita healing, tra hipnosis ericksoniana, sanación cuántica. Y este combo salió precisamente de mi experiencia, de yo estar repitiendo una y otra vez una situación y que yo decía, a ver, si esto ya lo trabajé con otras líneas, si esto ya lo he trabajado tantas veces, ¿por qué se me vuelve a presentar una y otra vez? Yo les digo que nosotros, las situaciones que tenemos que ver y resolver, es como una cebolla en donde le vamos quitando capas y capas hasta llegar al centro. Cuando yo hice este combo, prácticamente es, te vas al centro de la cebolla, le vas quitando las capas, capas, capas y capas, y avanzas bien rápido. Entonces la sesión dura aproximadamente una hora y media y es súper, súper, cómo te diré, liberadora, súper aclaradora, porque te caen un chorro de veintes porque dices, ah, ya sé, ya entiendo por qué soy así, ya entiendo qué fue lo que me pasó a mí en la infancia, que se lo repetí en la primaria, en la secundaria, en la universidad y hasta mi vida adulta. Entonces, una vez que tú puedes ver esa experiencia semilla que les digo yo, cuando tú siembras una semillita, esa semilla echa raíces, pero también echa muchos frutos. Entonces, vamos a buscar directamente esa experiencia raíz o esa experiencia semilla, ¿para que, Para empezar a cortar esos programas o esas creencias y cambiar la percepción de lo que te pasó para que tú puedas manifestar tu realidad o puedas reaccionar o actuar de manera diferente, de manera más expansiva, pues, ¿sí? Pues... Que entiendas que no tienes nada malo, o sea, lo que te pasó en la infancia no fue personal, sino que, pues, papá y mamá muchas veces no te pueden dar lo que tú necesitas, ¿sí? Además que cada ser humano tenemos ciertas expectativas y esas expectativas no se cumplen, y a un niño cuando esas expectativas no se cumplen, el niño no tiene la capacidad cognitiva de decir, ay, mi mamá y mi papá están pasando por una crisis económica o por una crisis de pareja y por eso me grita o a lo mejor me golpea porque en su infancia la golpearon. No, un niño dice, si yo a quien más quiero es a mi mamá y a mi papá y quien más me quiere son ellos, ¿por qué no habría de creerles eh, que cuando me dicen que no va algo, que soy muy tonto, eh, que no sé hacer las cosas bien, que todo se me cae de las manos, que no me quieren, eh, si no te comes, por ejemplo, yo que era muy delgada, si no comes, si no te comes toda la comida, ya no te voy a querer. ¿Por qué no habría, por qué un niño no habría de creerle a sus padres? O sea, si mi papá, mi mamá, eh, o tu papá y tu mamá te están diciendo algo eh, que no es expansivo, claro que le crees. El meollo del asunto es que tú no dejas de querer a tus padres porque les crees, pero sí dejas de quererte a ti mismo porque estás creyendo eso que ellos te están diciendo. Entonces uno crece con un programa, una creencia, no soy suficiente, nadie me va a querer, estoy muy flaca, estoy muy gorda, soy muy burra, uso lentes, o lo que sea que hayas experimentado en tu infancia, te la creíste, Creciste así porque seguimos siendo niños con cuerpos de adultos y atraemos experiencias y personas que nos dicen concedido o que validan esas creencias limitantes que nosotros tenemos. Entonces, en la, en la terapia individual es padrísimo porque pues encuentras esa experiencia raíz, ¿no? Y de que das el salto cuántico, lo das porque lo das. Claro que sí.
1: Pues que... que... Qué placer escucharte decir eso, Claudia. Y bueno, si te parece, vamos a ir empezando con las preguntitas, a ver si nos da tiempo a contestar las máximas posibles. Vamos a empezar con Ana Benconsme, que ella nos escribe a través de YouTube y quiere saber si se pueden superar infidelidades virtuales.
0: Ah, bueno, es, mira, de, de poder se puede, todo se puede si tú quieres. Es un entrenamiento, como yo les digo. Claro que lo puedes perdonar, entendiendo perdón, el que no, es que el perdón se tiene que entender, hay un malentendido cuando uno dice, es que te perdono, pero atrás del es que te perdono, es una expectativa tuya de que la otra persona cambie, puede que la otra persona no cambie jamás, el perdón es para ti, el perdón es para que te liberes tú, y desde, y desde ese lugar, tú decidas conscientemente aceptar a esa de otra persona con esas cualidades que tiene, con esas debilidades posiblemente que tiene o con esos malos hábitos y tú ya sabrás si continúas con la relación o no continúas. Eso sí depende de ti, de que tú digas lo acepto o no lo acepto, no es personal y que definas con palitos y bolitas qué es lo que tú sí quieres y solamente en eso trabajar. Si quieres que tu pareja deje de hacerlo, yo te pregunto, ¿y lo va a dejar de hacer? Puede que no lo deje de hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con respecto a eso que le estás pidiendo a tu pareja y que de antemano tú sabes que muy probablemente no te lo pueda dar? Entonces, sí se puede perdonar, es una decisión consciente, es un entrenamiento de estar en el aquí y en el ahora y no tomártelo personal. Pero ya eso es un entrenamiento profundo
1: pues claro no que sé seguir. si les di la respuesta sí sí yo creo que ha quedado bastante claro Claudia esperemos que le haya servido y vamos a seguir por aquí en este caso con Patricia Padilla Patricia nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México dice que ha pasado por muchas infidelidades y terminó con su matrimonio pero que ha quedado muy afectada qué puede hacer para recuperarse
0: Mira, este, yo sí, yo insisto mucho. Haz un proceso personal sostenido y disciplinado. ¿Qué quiere decir? Inviértete. Inviértete en sesiones individuales, en podcast, en talleres, porque como fue una y otra vez, eso tiene, tiene que ver más contigo que con la otra persona. Eh, yo estuve igual que tú, o sea, yo me quedé, pero tenía que ver más con mis heridas ...que con lo que él o la otra persona haga, ¿sí? Entonces, sí se requiere de que indagues, te eches un clavado en tu corazón, en tu infancia, y va, te vas a dar cuenta que estás replicando lo que viviste en tu infancia, lo estás replicando ahorita en tu vida adulta, y por eso permitiste y provocaste esa situación. Esto que yo te digo de que tú permitiste y provocaste es muy duro. A mí la primera vez que me lo dijeron, yo casi le pego así un puñetazo a mi terapeuta, a mi maestro, porque le decía, ¿cómo crees que yo soy la culpable? o No la culpable, la responsable. ¿Cómo me dices a mí que yo lo estoy permitiendo y lo estoy provocando? Pues sí, lo estoy permitiendo porque me quedé callada y me quedé en la relación y lo sigo provocando porque me seguí quedando en esa misma situación entonces ¿qué se requería de mí en ese momento? hacerme responsable y hacerlo diferente pero para hacerlo diferente hay que aprender a hacerlo diferente
1: totalmente totalmente eh, hay que ser también conscientes de que bueno si nosotros decidimos quedarnos ahí eh, también es parte de, de nuestra culpa ¿verdad? bueno pues seguimos seguimos por aquí con Nelvis Zayas que en este caso nos escribe a través de YouTube y nos pregunta si es bueno escribir para poder entender lo que nos sucede.
0: Uy, a mí me encanta. De las cosas que más me eh, dan claridad es escribir. Y me pongo a escribir, escribir, escribir. Háganse preguntas poderosas, chicas. Eh, ustedes, chicas y chicos, ¿no? Ustedes pueden descargar en su celular o en su computadora alguna aplicación. Yo tengo una aplicación que es gratis que se llama Coaching Personal. Ahí vienen 100 preguntas poderosas y también vienen, haz de cuenta, por, por segmentos, no, o por temas. Cada vez que tú te haces una pregunta poderosa, haces un circuito y todo tu holograma, por decirlo de una manera, cambia, ¿no? Cada vez que tú haces una pregunta, te es contestada. Entonces, si tú te preguntas, ¿para qué me está sucediendo esto?, tú te vas a dar cuenta que hay un regalazo escondido ahí, en eso que tú estás viviendo. Luego, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué se requiere de mí? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? Y te viene la respuesta porque te viene la respuesta. Mientras más preguntas poderosas te hagas, más claridad vas a tener, más vas a tener recursos para ti, más conexiones, más circuitos neuronales y obviamente se te abren los caminos sin miedo. Y si tienes miedo, pues te vuelves a preguntar ¿Y qué se requiere de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que debo de dar? Avanzas otros kilómetros y lo sigues haciendo una y otra vez. Claro que sí se puede. Y
1: el escribir pues claro es sí. buenísimo. Claro que se puede, por supuesto. Y bueno, tengo que decirte, Claudia, que ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntas. Se nos, se nos ha ido un poco el tiempo, así que bueno... Eh, tengo que decirte que bueno, aquí hay mucha gente que dice que resuena mucho contigo y con tu experiencia y que tu trabajo es maravilloso, que no debe ser fácil, pero que ayudar a las personas a crecer sobre todo y a empoderarlas y asumir eh, responsabilidades pues es maravilloso, ¿no? Así que te dan las gracias por, por ejercer esa labor. Y bueno, antes de irnos... Eh, Coméntanos un poquito sobre ese taller que también has mencionado antes para que para que podamos trabajar eh, sobre estos temas. Bueno, este ese taller te digo salió
0: de mi propia experiencia de, de decir qué me pasó a mí, entenderlo, integrarlo, porque no puedo dar lo que no tengo. Si yo no entendía por qué me quedé tanto tiempo ahí o qué le pasaba a mi pareja, no lo puedo compartir. Me puse a escribir y lo que vamos a ver es precisamente que entiendas que la infidelidad no es totalmente tu responsabilidad, ¿sí? que entiendas cuáles son los tipos de infidelidad. Ahorita ya mencionaron eh, la infidelidad virtual, pero hay muchos tipos de infidelidad. Eh, darte recursos para que puedas avanzar, ya sea que te quedes en la relación o decidas salirte, eh, que puedas hacer un proyecto de vida vamos a indagar cuáles son tus heridas y tus vacíos más profundos, ¿para qué? para que los empieces a sanar te empieces a ser consciente te empieces a empoderar y te puedas mover hacia adelante, o sea, hay mucho que ver en el taller, yo te aseguro que vas a tener un resultado eh, poderoso te vas a empoderar porque si hay algo que da mucho miedo es no saber qué hacer, o no tener claro hacia dónde te vas a mover es como si estuvieras en el, al borde de un precipicio pero ¿qué tal que hay un escalón que tú no estás mirando? Básicamente es lo mismo. Tú vas a poder ver ese escalón, vas a dar un pasito, vas a ver otro escalón y vas a empezar a avanzar hacia un lugar mejor. Porque quedarte en una relación así callada, socavajada, minimizada, donde ya no hay confianza, donde digo, pues, ¿tú qué quieres? ¿Quieres vivir bien? Puedes vivir bien con esa pareja, pero la que tiene que cambiar eres tú. Si estás esperando que el otro cambie, pues bueno, yo creo que este taller no es para ti. Es, vas a cambiar tú la, per, la percepción acerca de ti y la percepción acerca de la situación.
1: Claro que sí. Te que
0: es,
1: es muy importante, creo yo, ser mm, conscientes nosotros mismos y no culpar a los demás, sino bueno, eh, tener nosotros nuestra responsabilidad y, y, y bueno, y tú no puedes eh, hablar por los demás ni actuar por los demás. Entonces... Maravilloso eso, Claudia. Bueno, tengo que decirte que ha sido todo un placer estar aquí hoy contigo, que hemos aprendido muchísimo. Te transmito eh, el agradecimiento desde el chat, que les ha encantado el tema. Y como te he dicho antes, hay gente que que resuena contigo y con tu historia. Así que yo creo que has ayudado por aquí a muchas personas. Bueno, Claudia, te voy a dar la palabra una última vez para que te puedas despedir de, de todos nosotros. Ha sido tu primera vez en Mindalia, pero esperamos eh, que no sea la última y que sigas viniendo por aquí a compartirnos mucha más información.
0: Ok, pues no, yo muy agradecida y contenta de estar aquí compartiendo eh, todas estas comprensiones. Eh, no se queden con las ganas, eh, pongan la pregunta ahí en el eh, ahí contigo, pues en el link de YouTube o de Facebook o donde, de las redes en las en la que estés viendo este esta entrevista yo me comprometo a contestártela y la, la verdad la vida es bella, la vida es hermosa, hay muchas posibilidades, venimos a ser felices eh, pero por ser feliz no te quiero vender la idea de que todo es color de rosa, no, eh, así como en un electrograma va y viene eh, hay una curva que sube y baja así es la vida, sí, vamos a tener cosas lindas y no tan, no tan lindas mientras estemos vivos pero eso es lo padre, poderlos enfrentar desde otro lugar y no es que no puedas vivir una mejor vida. Sí puedes. Lo que pasa es que no has encontrado el cómo. Y aquí te vamos a enseñar cómo. ¿Vale?
1: Pues bueno, un abrazote
0: a cada uno de ustedes y pues un abrazote de
1: veras yo encantada y no va a ser la última vez que me van a ver por aquí. Esperemos que no, esperemos que no. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con todos nosotros y bueno, eh, re, bueno gracias sobre todo a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, que se me olvidaba ya agradeceros el que estéis ahí un día más acompañándonos y bueno, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. No os olvidéis antes de iros de dejar aquí un me gusta en este vídeo para esta información que nos ha traído Claudia o compartir el contenido, bueno las dos cosas, eh se puede dejar un me gusta y compartir el contenido para que cada vez más personas eh, puedan tener acceso a esta información, ¿no? Y si no, bueno, de, como ha dicho antes Claudia, dejar aquí vuestra preguntita o algún comentario simplemente de energía positiva que siempre ayuda. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.